0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 13 intitulée « À la maison ». Dans les 4 épisodes précédents, on a exploré le logement pierre-pas. Dans les quatre épisodes précédents, on a exploré le logement pièce par pièce. Aujourd'hui, on va aller prendre l'air et s'intéresser à l'extérieur. Merci à celles et ceux qui m'ont donné plein d'idées sur Instagram, ça m'a été très utile. Avant d'entamer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez accéder à sa transcription sur mon site web en vous abonnant pour 5 euros par mois. Les textes sont enrichis de notes de vocabulaire qui vont vous aider à mieux comprendre certaines parties. Allez, on y va On va commencer par aller en ville où les logements avec extérieur sont évidemment plus rares qu'à la campagne. Néanmoins, si vous habitez dans un appartement, vous avez peut-être la chance d'avoir un balcon. Certains balcons sont minuscules, trop petits pour y mettre une table. D'autres sont assez grands pour faire tenir une table et des chaises, et même plus de meubles. Sur un balcon, on peut trouver plein de choses différentes. Certaines personnes y aménagent un petit coin sympa pour manger ou glander, avec un fauteuil et des coussins, afin de profiter au maximum de leur espace extérieur. D'autres personnes préfèrent l'utiliser pour y mettre des choses encombrantes, comme leur vélo ou leur machine à laver. Pour celles et ceux qui aiment cuisiner, avoir un balcon permet de faire pousser quelques légumes et plantes aromatiques. Ils installent une jardinière, c'est-à-dire un pot assez long et profond, et plantent des graines dedans. Ça pousse mieux quand c'est à l'extérieur. Quand on habite à la campagne, la situation est totalement différente. À moins d'habiter en centre-ville, ou dans le bourg, comme on dit dans ma région, les maisons ont des jardins. Le mot jardin désigne l'espace extérieur associé à une maison. Ce jardin est souvent divisé en plusieurs parties. Alors, presque tous les jardins ont de l'herbe, et la grande majorité des jardins possèdent aussi des arbres, des arbres fruitiers, des buissons, des plantes, des fleurs, des haies, bref, du vert. Chez mes parents, il y a un grand jardin qui est longé d'une haie. C'est très joli et très agréable, mais il ne faut pas oublier que ça demande de l'entretien. C'est mon père qui s'occupe du jardin et il ne s'ennuie pas. Il faut tondre la pelouse, couper les haies, arracher les mauvaises herbes, élaguer les arbres. C'est beaucoup de travail en fait, ça représentait tellement de travail que mes parents ont décidé de vendre une partie de leur terrain. Ils ont rapidement trouvé un couple avec enfants qui voulait l'acheter, car ils cherchaient un endroit pour faire construire leur maison. D'ailleurs, c'est très amusant car ces nouveaux voisins ont le même nom de famille que nous. Le pauvre facteur a du mal à s'y retrouver. Les familles avec enfants installent souvent des jeux dans le jardin. Une balançoire, un toboggan, un bac à sable, un trampoline. J'ai tellement de souvenirs joyeux de moments passés dans le jardin avec mon frère et ma sœur. On s'amusait comme des petits fous quand on était dehors. On faisait du vélo ou du roller, on jouait au loup ou à cache-cache. On jouait au basket, au volley, au badminton, au foot. On faisait de la corde à sauter et de l'élastique. On faisait des courses de roulade et des batailles d'eau en se criant dessus. On attrapait des insectes. Me souvenir de tout ça me rend très nostalgique. Je me souviens aussi de conversations que j'avais avec mon père et ma sœur. On s'allongeait tous les trois dans l'herbe, à la tombée de la nuit, on regardait le ciel et on discutait de tout et de rien. Mon père a toujours aimé observer et contempler, et il aimait regarder le ciel étoilé dans le silence de la campagne. C'était des moments magiques. Bon, après ce petit moment d'émotion, je reviens à la description du jardin. Les gens qui habitent à la campagne choisissent souvent d'aménager un potager. Le potager, c'est là où on plante des fruits et des légumes. Ça aussi, c'est mon père qui s'en occupe chez moi, car il adore jardiner. Il aime prendre soin de son petit potager, et il est très fier quand il remplit un saladier de légumes frais. J'avoue que les légumes sont meilleurs quand ils viennent du potager. Alors, voici une petite liste non exhaustive de ce qu'on peut faire pousser en France. Des tomates, des patates, des poivrons, des aubergines, de la salade, du chou, des courges, des citrouilles, des haricots, des framboises, des raisins, des fraises, des poires, des pommes, etc. Mes souvenirs avec le potager sont nettement moins joyeux que ceux que j'ai évoqués avant. Je n'aimais pas du tout quand il fallait aider papa à ramasser les patates en restant accroupi pendant une heure ou deux sous le soleil. Mais ce que je détestais le plus, c'était ramasser les haricots verts. Les feuilles des haricots verts provoquaient des démangeaisons super désagréables. Ma mère y étant allergique, elle ne participait pas à cette tâche et mon frère, ma sœur et moi lui en voulions horriblement. Alors, pour entretenir un jardin, il faut pas mal d'outils. D'ailleurs, beaucoup de jardiniers installent un petit cabanon près de leur potager où ils stockent tout leur matériel. Une pelle pour déplacer la terre, un râteau pour ratisser le sol, un motoculteur pour retourner la terre, des tuteurs pour faire grimper les tomates, des ciseaux pour couper les mauvaises herbes, de grillage pour protéger les légumes des animaux. C'est à peu près tout mon vocabulaire pour parler du potager. <rire> c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment intéressé, alors j'ai peu de connaissances à ce sujet. Ah, je peux tout de même ajouter que de plus en plus de personnes font du compost. Le compostage, c'est un processus de transformation des déchets organiques. En d'autres mots, on prend tous les déchets naturels, comme des épluchures de légumes ou les coquilles d'œufs, et on les regroupe. Ces déchets se décomposent et de petits vers de terre en mangent une partie. Le reste est appelé le compost et cette matière est très riche pour la terre. Elle peut servir de fertilisant pour le potager. C'est donc un moyen de recycler ces déchets organiques et je crois que de plus en plus de personnes font du compost. Il y a aussi des personnes qui aiment avoir des animaux dans leur jardin. Des chats et des chiens, bien sûr, mais aussi des poules qui peuvent donner des oeufs frais, des lapins, des chèvres ou des moutons. Ça aussi, c'est du boulot, mais c'est sympa d'avoir des animaux. La dernière partie du jardin, et peut-être la plus utilisée, c'est la terrasse. Les gens qui ont un jardin ont presque toujours une terrasse. Sur la terrasse, on installe un salon de jardin. C'est une table et des chaises d'extérieur. On y trouve souvent aussi des chaises longues et des transats pour se prélasser au soleil et bronzer un peu en été. Au contraire, si on ne veut pas s'exposer, on peut installer un parasol. Les terrasses ombragées sont très appréciées en été, surtout lors des déjeuners dehors. Le plat de l'été par excellence, c'est le barbecue. Les Français adorent les barbecues. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, tout le monde a envie de manger dehors. Les gens font cuire des grillades, des saucisses, des merguez, des andouillettes, se versent un verre de vin et discutent joyeusement autour de la table. En France, en été, le soleil se couche assez tard, vers 22h. C'est très différent de l'Asie où il se couche toujours entre 18 et 19h. Les longues soirées d'été sont des moments qui me manquent beaucoup quand je suis à l'étranger. J'adore voir les couleurs qui s'évanouissent lentement alors que la nuit s'installe. J'adore sentir la fraîcheur qui fait frissonner la peau et entendre les animaux qui commencent à chanter. Grillons, cigales, grenouilles. C'est encore mieux si je peux sentir l'odeur du foin qui vient d'être coupé. Honnêtement, c'est toute une ambiance et je vous souhaite à tous et à toutes d'en faire l'expérience. Bon, il y a bien une chose désagréable, ce sont les moustiques. Mais eux, on les trouve partout dans le monde. Finalement, dans un jardin, il y a parfois un point d'eau. Ce n'est pas systématique, mais je crois que les gens aiment avoir une source d'eau à proximité. Ça peut être une fontaine, un bassin, un étang ou une piscine. Les jeunes parents installent souvent une piscine gonflable pour leurs enfants. J'ai aussi oublié de dire que ceux et celles qui ont la chance d'avoir un jardin y installent généralement un fil à linge, pour faire sécher le linge à l'air frais. Pour terminer cet épisode, je vais suivre la suggestion d'une autre prof de français et vous transmettre quelques-unes de mes observations concernant l'utilisation des espaces extérieurs en France et en Asie. En France, vous l'avez compris, Avoir un extérieur est presque un luxe et c'est quelque chose que les gens veulent. En Asie, c'est un peu différent. L'extérieur de la maison n'est pas aussi important et surtout pas aussi valorisé. À vrai dire, je vais aller plus loin en disant que les Asiatiques n'accordent pas autant d'importance à leur logement que les Français. Bien sûr, je généralise et je dis ça sans jugement négatif. Les habitudes semblent simplement être différentes. Je dis ça car j'ai souvent vu des familles habiter dans des tout petits logements, tout en ayant une grosse voiture ou un smartphone dernier cri. Il me semble qu'en Asie, les gens préfèrent dépenser leur argent dans d'autres choses que dans leur logement. Je pense qu'on peut expliquer le fait que les Asiatiques ne profitent pas vraiment de leur extérieur simplement parce qu'il fait chaud. Et c'est vrai que moi aussi, depuis que j'ai déménagé dans mon logement actuel, je passe beaucoup plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. En effet, si je me pose sur ma terrasse, les moustiques m'attaquent systématiquement. En plus, si je n'ai pas de ventilateur, je commence à transpirer très rapidement. Il y a peu de moments où il fait doux, comme pendant les longues soirées estivales dont j'ai parlé plus tôt. Il fait toujours lourd et humide ici. Et enfin, le soleil est plus fort. Il brûle la peau plus vite qu'en Europe. Alors finalement, ce n'est pas si agréable de rester à l'extérieur. Le luxe en Asie, ce n'est pas d'avoir un jardin, c'est d'avoir un logement climatisé. Et voilà. C'est déjà la fin de la série 13. J'espère qu'elle vous a plu, car je ne l'ai pas trouvée si facile à créer. J'ai parfois manqué d'inspiration pour rendre mes descriptions intéressantes, alors je suis assez contente d'arriver à la fin. Néanmoins, J'avais choisi ce thème car beaucoup d'étudiants et étudiantes avaient réclamé que je parle du quotidien. Et je crois que j'en ai beaucoup parlé dans cette série. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, où que vous soyez.